0: Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. Hoy esperamos a todos nuestros muertos, con ofrendas que estarán en su altar. No pueden faltar realizar los conciertos, donde a ellos se escucharán cantar. Por los patios del Museo de la Muerte, las calaveras felices esperan bailar. Y que suene fuerte entonces la música, el jolgorio de los muertos va a comenzar. Coyoxalqui, Coatlicu y Mitlantecutli. De sus vitrinas, pronto elegantes saldrán. Solo esperan el despertar de Huichilopostli y todos radiantes, juntos, a la fiesta llegarán. El personal del museo ni cuenta se dan, pues ahora realizan contenido virtual. Todos en sus lugares trabajando están. Pobres de ellos, les darán un susto inusual. Mientras tanto, ya reunidos todos en la fiesta, la Catrina hará su entrada triunfal. De la mano de posada está para inaugurar el baile principal. Bailen, canten, coman y beban, pues este es su día especial, que a medianoche todos regresarán de nueva cuenta a su lugar habitual. Los vivos también quieren este día gozar. Y para celebrar, qué mejor que escuchar el podcast del museo que va a comenzar. Si te lo pierdes, a la muerte harás cabrear. Así es como comenzamos nuestro podcast especial conmemorando a nuestros muertos. Mi nombre, Alondra Castañeda, y como siempre es un placer estar nuevamente en un episodio más transmitiéndoles a ustedes temas relacionados a la muerte. Y qué mejor el día de hoy, que estamos de manteles largos en casa, recordando a nuestros familiares que han partido de este mundo, pero que siguen presentes en nuestros corazones. Haciendo una remembranza de cuando se es niño, recuerdo que este día... Todas las familias se reunían para ir al panteón. Habría que limpiar las lápidas, barrer los costados, colocar flores, velas, y los rezos no pueden faltar. El ambiente está impregnado de diversos sentimientos. Por un lado, la nostalgia, la tristeza, y una que otra lágrima que los abuelos o los padres solían derramar. Por el otro lado, se daba un sentimiento de resignación pensando que los muertos están en un mejor lugar, y soltaban una cálida sonrisa y enseguida abrazos de consolación. Al regresar a casa colocaban un altar en memoria de las personas y se ofrendaban todo tipo de comida. Era una fiesta donde se esperaba la llegada de nuestros muertos. Mientras uno de niño iba en busca de su calaverita, los adultos la fiesta comenzaban. Todo era alegría. Sin embargo, lo que yo les platico es ya más contemporáneo. Mejor, para comprender algunos antecedentes sobre toda la fiesta que se realizaba aquí en Aguascalientes, les comento que tenemos a un invitado especial quien fue también participante del Libro de la Muerte con el tema de investigación, aproximación histórica a la celebración del 1 y 2 de noviembre en Aguascalientes. <música> está con nosotros el maestro Vicente Agustín Esparza Jiménez. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Historia por el Colegio de San Luis. Se interesa por la historia social y cultural, en especial por las líneas de investigación sobre la memoria, el olvido, identidad, vida cotidiana y fiestas durante los siglos XIX y XX. Actualmente... Se desempeña como profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Aguascaliente. Bienvenido maestro y muchas gracias por eh, darnos este espacio para hablar un poquito sobre las festividades de Día de Muertos.
1: Eh, gracias a ustedes por la invitación. Eh, sí, es un poco lo que viene siendo esta fiesta de todos los santos. O celebración y la conmemoración de los fieles difuntos sobre todo lo que viene siendo durante el porfiriato finales del siglo 19 principios del 20 hay que recalcar o diferenciar que la de todos los santos se refiere a una fiesta una fiesta en la que se reza a los santos de la iglesia católica pero que con el paso del tiempo en méxico esta fiesta se transformó en algún sentido de que eh, recordaba a los niños muertos y por el contrario la conmemoración, o sea un recuerdo de los fieles difuntos es para, para la redundancia, recordar a los jóvenes, adultos o a los que mueren en la vejez Entonces, esa es la gran diferencia entre una y otra, en la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, sin embargo a través del tiempo tanto una como otra eh, se mezclaron y hoy en día decimos que era el día de, de muertos en general, ¿no? para hablar de esta recordatorio a los, a los difuntos en general, eh, ¿Dónde provienen estas celebraciones, eh, obviamente los indígenas en la época prehispánica pues también recordaban a sus muertos de diferentes formas, pero la que celebramos en particular en Aguascalientes y en algunas muchas partes de México eh, tiene que ver con el catolicismo impuesto desde la época colonial. Eh, la celebración de todos los santos fue impuesta por Gregorio IV en el año 844. En ese día la iglesia y conventos y santuarios exhibían las reliquias de los mártires y santos a quienes se les rezaba. Eh, y la conmemoración de los fieles difuntos fue impuesta por San Odilo Abad en el monasterio de Clunin entre el año 1024 y 1023, en la que se recordaba precisamente o había oraciones y sufragios para las ánimas del purgatorio a todos los, los muertos, que fue instalada como doctrina oficial hasta el año de 17, 1274, en el caso de hablando de, de, del purgatorio. Entonces el purgatorio le otorgó a la iglesia pues, un enorme poder porque solamente a través de ellos, de los rezos, se podría llegar la, las almas ¿no? al, al cielo y no estar en el, en el inframundo en el, en el purgatorio. Eh, en la época colonial todas estas ideas se traspasaron al nuevo mundo, obviamente fue a través de la espada y la cruz en que se logró la, la conquista militar, pero también espiritual, sobre los indígenas. ¿Qué tenemos o qué sabemos de respecto a estas festividades en Aguascalientes? Eh, muy poco. La información no es muy abundante. Eh, sabemos, por ejemplo, que a nivel nacional, durante estas fiesta de todos los santos, pues empezaron a tener reliquias de los santos mártires se hacían misas, este, oraciones, obras teatrales, como un medio didáctico para difundir la fe cristiana. Eh, y en Aguascalientes tenemos que hasta el siglo XVIII empiezan a llegar las reliquias de los mártires. Por ejemplo, en el Panteón de Guadalupe están los restos de Santa María Venerada, que es una, una, una reliquia ahí de, de, de ese mártir y entonces es lo que tenemos este llegaron a finales del siglo XVIII principios del XIX sobre todo la del niño principios del XIX y en cuanto a la conmemoración de los fieles difuntos pues se sabe que se rezaba en este caso los panteones estaban en los atrios de las iglesias estamos hablando de época mm -hmm. colonial va a ser hasta el siglo XIX que los panteones a través de estas medidas higiénicas que ya estaban eh, Dichas eh, desde la época colonial de Carlos III, que me imponerte que se trasladen los panteones a lugares más alejados o abiertos y ya no en las iglesias, que hay esta idea de, de higienización de, de las ciudades, ¿no? Hacerlas ordenadas, bellas, pero también higiénicas en todos los panteones, se van a trasladar a lo que viene siendo las orillas de la ciudad. Tenemos aquí en Aguascalientes un claro ejemplo de esto que viene siendo el panteón de la salud. Eh, el Panteón de la Salud este, no sabemos si exactamente es del siglo XVIII, aunque los primeros entierros localizados en los documentos ya datan de 1812. Pues es probable que sí sea de la, época, de la época colonial, finales del siglo XVIII, lo que viene siendo el Panteón de la Salud, y cumplía con estas normas de higiene que se establecían, que los panteones fueran eh, trasladados a, esta, a las orillas de la ciudad, aunque este panteón pues, era administrado por la iglesia. Sí, va a ser hasta las leyes de reforma en que los panteones eh, van a ser este, administrados por el Estado. Sin embargo, en Abascalientes no hubo panteones civiles, sino hasta el panteón de Guadalupe. Al costado del templo de Guadalupe, donde es una escuela, Ajá. ahí era el panteón este, eh, que el Estado adoptó como civil, aunque su origen fue religioso. ¿no? Bueno, ¿qué sucedía en estos panteones que eran controlados por la iglesia? Pues la gente rezaba... Este, algunos comían, otros este, bebían, por ejemplo, hay documentos que señalan que para esta época eh, tenía que procurarse el orden en los cementerios, o sea, esta, um, eh, vamos a decir, petición de la iglesia, de los caracas de la iglesia, que haya este orden dentro de los panteones, quiere decir, de forma velada, que no lo había, o sea, había excesos, había desmanes, ¿sí?, de hecho, las propias autoridades este, eclesiásticas durante la época colonial llegaron a prohibir esta... pues ya era una festividad, ya no era una conmemoración. Lo que era un recuerdo hacia los muertos, ya se había convertido prácticamente en una fiesta. Entonces, Por eso las propias autoridades eclesiásticas prohibieron, de alguna manera, que ya en los panteones se cometieran estos excesos, estos desmanes. Porque la gente iba, bebía y comía, como hoy en día se hace. Algunas familias van y comen y beben y llevan música a los panteones pues antes en la época colonial no estamos hablando que se hacía esto entonces por eso las autoridades para evitar esos excesos pues prohibieron que la gente eh, realizara esas actividades aunque pues ya fue muy difícil desarraigarlas ya estaban eh, netamente eh, muy arraigadas en la, en la cultura popular eh, viene el siglo XIX y las características de la fiesta van a ser prácticamente las mismas, sin embargo va a haber unos pequeños cambios aunque ya se empezaban a notar desde el siglo XVIII que estas festividades se van a convertir también en una fiesta comercial en particular la fiesta de todos los santos se va a convertir en un paseo, en un paseo público en el caso de Aguascalientes se va a celebrar en el parián por ejemplo en la Ciudad de México era en la Plaza Mayor probablemente aquí mismo en Aguascalientes durante la época colonial se llegó a celebrar en la Plaza Mayor. Era el lugar de mercado eh, donde toda la gente acudía. Sin embargo, pues no tenemos documentos que avalen esta, esta hipótesis, pero probablemente así era, porque en muchos lugares de México eran en las plazas mayores donde se realizaba este Paseo de Todos los Santos, y que era una, una... ¿Así
0: era el nombre? Paseo de Todos los Santos.
1: El Paseo de Todos los Santos, de celebración de Todos los Santos o fiesta de Todos los Santos, se cambió, o se le nombró paseo, porque la gente iba a pasearse precisamente ahí, a convivir, a comprar este, lo que vendían, por ejemplo, dulces eh, con temas de, de ataúdes o temas de muertos, y las frutas de, de la época, ¿no? el tejocote, las cañas, este, etcétera. Y además algunos lugares que había, este, los puestos de, de lotería, etcétera, pero eso ya va a ser hasta el Parián. El parén se construyó en 1828, entonces era en noviembre, la feria se celebra del 5 al 20 de noviembre, y esta festividad estamos hablando que es el primero. ¿no? Eh, obviamente no era ese único día, si era fin de semana, pues era mejor viernes, sábado y domingo, ¿no? para aprovechar precisamente que la gente iba a pasear a ese lugar para hacer vendimia, para comerciar prácticamente entonces fue el Parián, el lugar preferido donde se realizó este paseo de todos los santos eh, esto duró todo el siglo XIX hasta prácticamente primera década del del XX en que era tanta la gente que acudía a ese paseo público que las autoridades lo cambiaron a la plaza mayor para que no se concentrara la, la gente ahí porque aparte había muchos desmanes, por ejemplo, eh, muchas personas que acudían a ese paseo, eh, estoy hablando de clases populares, pero también la élite, este, por ejemplo, faltaba el respeto a las mujeres, o se apretujaban, eh, se aventaban, eh, o sea, había ciertos este, actos inmorales que llamaban en, en la época. no. Eh, posteriormente, las autoridades, además de la plaza principal, pusieron el paseo, en la calzada Arellano o lo que viene siendo la Alameda en ese lugar que este, fue inaugurado en 1899 era un paseo pues, con bancas, con jardines entonces las autoridades llevaron allí al paseo donde había además otros juegos, juegos de la sortija por ejemplo y en esa época empresarios montaban por ejemplo eh, corridas de, de toros o había peleas de gallos y en el mismo paseo en el Parián había puestos pequeños puestos de lotería eh, estas loterías, muchas de las veces eran de objetos, como hoy en día, que rifaban un cántaro, eh, una prenda, etcétera. Pero había otros lugares, otros puestos eh, clandestinos, obviamente, eh, clandestinos entre comillas, porque las autoridades pues se daban cuenta, ¿no? Donde se apostaba. no eh, Esto en cuanto a la festividad de los, de los eh, santos, santos difuntos. Entonces, si hacemos una comparación con el siglo XVIII al XIX y hasta el porfiriato, eh, vemos que poco a poco se fue perdiendo esta solemnidad. ¿no? Eh, ya no era tanto recordar a los santos de la iglesia, aunque mucha gente pues se acudía a, a las iglesias este, donde iban a rezar a los santos o venían aquí a San Diego a rezarle al santo niño Estepío, o a Santa María Venerada en Guadalupe etcétera, o a los santos de su, de su predilección, ¿no? obviamente se pone en la iglesia, pero también había esta especie de, de, pues ya era de fiesta, exactamente, fiesta en un sentido eh, lúdico, no religioso, no solemne, sino una fiesta en un sentido lúdico, donde había juegos, este, había este paseo precisamente, estas loterías, entonces se fue transformando el sentido original de, de, de las cosas hasta llegar a ser un paseo eh, o una fiesta comercial, y ¿sí? porque había expendios, por ejemplo en el Parián se levantaban eh, carpas, este, donde había neverías, vendían refrescos, vendían bebidas eh, alcohólicas, eh, había lugares donde había, por ejemplo, tertulias, adaptaban los eh, locales del Parián para hacer como tipo que llamaban mentideros, donde la gente, pues la élite sobre todo convivía, sí. Eh, hay referencias en el periódico que, por ejemplo, eh, sí convivían toda la población de Aguascalientes o los que acudían ahí al pariano, a la fiesta de los santos o al paseo de los santos, pero no estaban juntos, pero no revueltos, sino que la élite sobre todo caminaba por los andadores y las clases bajas abajo de, de, de por la acera. La ¿no? Hombres por un lado, mujeres por otro así como estaba en el jardín de San Marcos durante las fiestas de primavera pues ocurría lo mismo en este paseo pero en ocasiones en que, pues te digo, era en general tanto las clases altas como las clases este, populares pues cometían unas faltas este, eh, inmorales, se decía, ¿no? en la época
0: y por ejemplo, esto que menciona de que ellos eh, colocaban espacios ya sea de juegos, ya sea de por ejemplo de las tertulias y eso ¿ahí cómo manejaban las clases sociales? o sea, ellos podían disfrutar lo mismo pero también estaban de cierta manera acomodados o, o los de clase baja no podían entrar eh, Obviamente, pues no, no, sí, con...
1: no no entraban a estos, estos lugares, ah. ¿no? casi era para, para la gente acomodada Muy no, bien, esta gente, existían estos espacios de las loterías de los volantines, movidos por en este caso, mulas o burros uh -huh. no, pues el juego mecánico todavía no, eran movidos a través de esta tracción animal eh, había dados o sea, había esta especie de de mini feria que se da prácticamente de hecho hay un poeta del siglo XIX, Eduardo J. Correa que menciona que era un pretexto esta fiesta para hacer una feria una fiesta chiquita, una feria chiquita no era una mini feria donde precisamente se ...cometían todos estos este, excesos... ...que para algunos este, críticos de la sociedad... ...como él mismo, Eduardo J. Correa... ...pues había estos desmanes... ...que eran desaprobados por algunas personas... no ...pero para nosotros era un momento... Eh, ...de solaz, de diversión... no ...en la que pues, se distraían... ...ante la monotonía diaria de, de, del trabajo... Eh, ...de hecho, durante esta fiesta... ...de, de todos los santos... Eh, ...ya durante el porfiriato... Eh, hoy en día, por ejemplo, hablamos del Festival de Calaveras. Bueno, durante el Porfirio, estoy hablando, era tan socorrida esta fiesta organizada en un principio por los propios locatarios del Parián, pues eran los comerciantes que iban a vender ahí sus mercancías, apoyados en algunas ocasiones por el Estado, por ejemplo, ponía alguna banda de música, ¿sí? que fue tan popular que duró no solamente uno o dos días, como se acostumbraba, sino que en el porfiriato hubo una época en que duró 15 días. Empezaba a mediados de eh, octubre, del 15 de octubre, y terminaba precisamente el 2 de, de noviembre. ¿no? Entonces, era una fiesta como hoy en día, este festival de, llamado de, de calaveras, pero ya desde el porfiriato duraba estos 16, 17 días, ¿no? Entonces era una fiesta, por bueno, así que una miniferia, como dijo Eduardo J. Correa. Eso en cuanto a la fiesta de los, de los, eh, de todos los santos. ¿Qué pasaba con la conmemoración de los fieles difuntos en el siglo XIX y en particular durante el porfiriato? Eh, sabemos que en el siglo XIX, eh, lo mismo que en la época colonial, pues la gente iba y rezaba, los panteones que eran los, en los atrios de las iglesias estaban, ¿no? Eh, sin embargo a través de varias epidemias que hubo por ejemplo la del cólera en 1833 y 1850 y la del tifo en 1865 se van a habilitar panteones, vamos a decir, no oficiales eh, eh, por ejemplo había el panteón de, llamado de los coyotes o de los perros donde hoy es el panteón de los ángeles ese lugar fue habilitado eh, obviamente por autoridades este, del estado civiles para enterrar a la gran cantidad de muertos que había por esas este, epidemias si bien es cierto que no se abrieron panteones en el año de 1833 y 1850 si eran muchos los afectados o los muertos que eh, en el año 1861 62 65 con el primer del tifo pues ya se originó que se abrieran este panteón, ¿no? que era llamado así de los perros o de los coyotes, porque abundaban estos animales que desenterraban en ocasiones los cadáveres y se los comían. Aunque también funcionaba para esta época el llamado Panteón de San Marcos. Este panteón no lo debemos confundir con el que estaba en el atrio de, de, de San Marcos, sino que era llamado así porque se localizaba ahí en ese lugar, pero pertenecía a la parroquia. Es donde hoy es, eh, eh, muchos dicen que es donde es plaza pero no, por ahí pasaba el, el, el arroyo. Donde es un jardín, que te está habilitado como jardín, y la Colonia de las Flores, ayer el panteón. De hecho, ese lugar era nombrado el Barrio del Hueso, precisamente porque en ese lugar se localizaba el, el panteón. ¿no? Eh, este panteón pues viene desde el siglo XVIII. Y perduró durante mucho tiempo, fue abier estuvo abierto durante mucho tiempo, prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, en que se pues, clausuró, se cerró y solamente se habilitó como civil, a través de la esta reforma, el de Guadalupe, en que su origen era, era eclesiástico. Va a ser hasta 1875, en que el Panteón de Los Ángeles va a ser este, abierto, eh, al, al público y hasta 1903 el Panteón de, de la Cruz eh, aquí curiosamente este panteón fue inaugurado por un gobernador Carlos Agredo pero sus parientes, sus hermanos se dedicaban a vender por ejemplo eh, esculturas para adornar los cementerios es curioso cómo estaban dentro del negocio eh, Los políticos En el negocio de la muerte pues. Por ejemplo hubo otro gobernador este, Durante la revolución Alberto Fuentes Dávila Que tenía una Una funeraria Una funeraria eh, Y bueno, pues se entiende también Porque él era presidente de la compañía maderera De Aguascalientes Entonces pues ahí mismo vendían Sus, sus ataúdes y había otros que funcionan también como políticos por ejemplo este Antonio Eres Bernal eh, eh, pues él, él tenía su, su taller de ébane, era ebanista, entonces hacían puertas, pero también hacían ataúdes ¿no? entonces hubo varios pues, personajes de la vida pública de Huascalientes que tienen el negocio con, con los muertos durante el siglo XIX y principios del, del XX bueno al abrirse estos panteones pues solamente la gente acudía a rezar, obviamente, pero también a convivir con, con sus muertos Así como hoy en día se hace, la historia nos sirve para comprender el presente Por eso hoy entendemos que hay gente que va al panteón a rezar, pero también va a comer, a tomar, a beber Llevan música, pues antes se hacía, se hacía lo mismo eh, La gente iba a rezar, a comer eh, su mole, por ejemplo, o sus panes con, con sus muertos a recordar a sus muertos eh, pero también, por ejemplo, lo sabemos a través de Eduardo J. Correa quien dejó esta crítica en su libro Un viaje a Termápolis, pero también a través de la prensa de que mucha gente iba al panteón a ver y ser vista así como van al teatro eh, actualmente, por ejemplo muchas personas van a la ópera, aunque no entiendan la ópera, pero van al teatro a ver y ser vistas, que los vean ¿no? Pues mucha gente en esa época también acudía al Panteón a ver y ser vista. Se montaban sus mejores eh, galas, sus mejores vestidos, y acudían al Panteón a ver los epitafios, a ver los adornos, a ver las esculturas conmemorativas hechas por, por artistas en algunos casos. Eh, Unas muchas provenían de Italia, otras eran elaboradas aquí mismo, en escalientes o en la región. Eh, entonces esto dice Eduardo J. Correa que se convertía en una romería de la vanidad, prácticamente ¿no? eh, Obviamente, digo, pues, las clases populares sí convivían, Algunos, este, dentro del mismo panteón se diferenciaban, ¿no? Si bien dicen que la muerte es democrática, que no conoce clases sociales Pues no es del todo cierto, porque dentro del panteón había diferencias sociales Por ejemplo, había tumbas de primera, segunda o tercera clase eh, las mismas eh, tumbas donde este, pues, estaban adornadas igual, ¿no? por ejemplo los más potentados pues estaban de mármol eh, de carrera, de Italia ¿no? eh, los más pobres pues una simple cruz de, de madera ¿no? y eso mismo lo relata también Eduardo J. Correa eh, entonces ir a la al panteón esta época si ¿sí era una conmemoración pues para recordar a los difuntos, pero también se convirtió en una fiesta en el panteón, prácticamente porque te digo, la gente vivía convivía ahí con sus muertos, bebían, comía, se emborrachaban eh, había también ciertos desmanes por eso las propias autoridades prohibieron un poco, un poco esto y en términos generales pues así es como se, se festejaba y se conmemoraba a los santos y a los fieles difuntos durante el, el porfiriato, eh, poco a poco estas dos este, celebraciones, por así llamarlo, porque pues te digo era una, prácticamente se convirtieron en una fiesta, las dos eh, fue, fue cambiando. Eh, ya en 1913 encontramos por primera vez en el periódico que ya no ya nos dijeron el paseo de todos los santos, o sea se siguió nombrando, pero ya le cambiaron el nombre, decían el día de muertos. Y ya durante el siglo XX en Aguascalientes, esto digo, se convirtió en una mini feria, la feria de todos los Santos, la fiesta de los muertos, día de los muertos, día de finados, la feria de los muertos, la feria del hueso, si ¿sí? todas estas se empezaron a arraigar en el imaginario eh, colectivo. Eh, ahora bien, eh, muy recientemente hablamos que desde el Halloween, de hecho. Este, si tú caminas ahorita por las calles, en vez de calaveras, ves calabazas ¿no? uh -huh. dicen que eh, no es un disfraz esto, algo así, una, algo que dice, algo popular que dice que esto no es un disfraz, es una eh, es una cultura, algo así eh, Bueno, lo del disfraz el día de muertos es muy reciente ¿sí? eh, va a ser por ejemplo incluso el Halloween es más antiguo, hablando de, eh, de México, ¿sí? que el propio Día de, de los Muertos. ¿Sí? Los celtas ya celebraban a sus, a sus muertos. ¿no? Este, se, se disfrazaban y todo esto. El disfraz, por ejemplo, en Estados Unidos es más antiguo que en México. ¿sí? Ahí así se disfrazaban con estos temas estéticos de, de brujas. ¿no? Eh, y aquí en México el disfraz de calavera es muy, es muy reciente. Lo mismo el altar de muertos. El altar de muertos, he hecho alguna investigación, espero pronto presentar algo. Ahí, eh, he encontrado que no hay registro del altar de muertos con ese título, sino hasta los años 80, en que varias instituciones de carácter cultural los empezaron a, a promover con el fin del rescate de las, de las tradiciones. Yo lo que veo aquí es que... Eh, Altar a los santos siempre ha habido, ¿sí? de hecho pues todavía lo vemos en algunas casas, en eh, noticias, que se quemó una casa porque tenía una veladora a no sé quién, ¿no? entonces el altar de, muerto, de, perdón, de santos siempre ha existido, lo que pasó a mi entender es que se le agregó la imagen del difunto a ese altar y algunos otros elementos, como comida.
0: Es decir, como que anteriormente ese tipo de ofrendas a las que estamos acostumbrados a ver en un altar de muertos se realizaban en una tumba, o sea, era en el, en el, en el panteón y de ahí esta manera conformada lo que ahora se conoce el, el altar de muertos.
1: Sí, por ejemplo, es, digo, pues esto yo lo veo pero en fotos recientes, no ya no del siglo XIX del Porfiriato, lo que tú dices. Eh, la misma tumba es un altar. Con estos dos elementos que la gente va a convivir con ellos, con su vino, con su comida, etc. Muchos llevaban la imagen del difunto a la tumba. ¿no? Esto se pasó a la casa habitación, en los altares a los santos. De hecho, si te fijas, también hay algunas imágenes en que tienen la imagen del difunto, pero también la imagen del santo, de la virgen ¿no? o de Cristo. No solamente es la imagen del muerto eso ya es hasta muy reciente en que solamente se coloca la, la imagen del muerto aunque llevan algunos otros elementos como cruces o vírgenes, etcétera ¿no? algunos los combinan, otros no entonces sí, lo que veo es esto que del panteón se pasó a la casa habitación y se, no sé cómo decirlo se, se empató con los altares a los santos que la gente comúnmente ponía y nada más agregaron la, la foto del, del difunto eran altares muy sencillos, por ejemplo Javier Fernández Ledesma para los años 60 describe que pues eran las velas, la, la comida que se ponía ahí eh, y tal vez la imagen de, del difunto eh, hoy en día se ha inventado que, que debe haber siete niveles y que el perrito se lo que porque lo acompaña, o sea, están mezclando sí, eh, estas cuestiones prehispánicas como el perro con este, este con el catolicismo pues sí porque ¿no? esa
0: también sería como otra curiosidad que sucedía pues entonces en la época prehispánica porque se supone que si hay niveles en un altar de muerto es por estos niveles que también se manejaban en, en, como creencia en la época prehispánica entonces, pero
1: eso es muy reciente por el conocimiento que hemos tenido que Ajá. nos ha dado la historia ¿sí? de estos costumbres de los de, de los indígenas de la época prehispánica entonces adaptamos a la actualidad todos estos elementos, pero en base a un conocimiento.
0: Apenas, apenas se Sí, te digo, en los, años, en los años
1: 80, instituciones culturales, en el propia Casa de la Cultura o en el Instituto Nacional de la Historia, a través de los museos, empezaron a rescatar esto, ¿no? Eh, fomentar que se, pues, se hicieran estos altares de, de muertos, precisamente. Estos
0: elementos que, que realizaban anteriormente. Pero entonces quiere decir que eh, en cierto periodo solamente se enfocaban a lo que viene siendo los panteones, panteones tal cual, para, para hacerle las ofrendas o, o lo que sea de, de, del gusto del difunto, y hasta ahí se quedaba. Todo lo que se hacía afuera, pues era pura fiesta, era puro este, sí, era la, fiesta, la
1: fiesta de los santos, el paseo de los santos. Ajá.
0: Entonces sí estaba bien diferenciado totalmente una festividad de, de vamos, una devoción, que era una devoción a lo que realizaron como una festividad. Sí, de hecho, las dos se
1: mezclaron. Por eso se conocemos ya como el Día de Muertos o la Fiesta de los Muertos. Ya no decimos la fiesta de todos los santos, ¿no? ya nomás decimos la Fiesta de los Muertos. ¿no? En este caso aquí en Aguascalientes decimos Festival de Calaveras. Ya sabemos que Ajá. del 15 hasta el 2, 3. ¿no?
0: Sí, y aquí pues ya en este, en este momento, por decirlo así, pues ya incluye mucho más Cultura, incluye más, mucha más degustación, mucha más este, algarabía pues.
1: sí, sí, y el, el, el carácter comercial no lo ha perdido, lo uh -huh. sigue teniendo Sí,
0: es lo curioso, es lo ¿no? que me quedé pensando porque uh -huh. es cierto, o sea, ha venido, ha venido, venido Y toda esta cuestión de, de vender, ya sea este, a través de una calaverita O ya sea a través de hasta vestimentas, ¿no? que es lo que mencionaba, sí. los disfraces
1: Y eso tiene, tiene que ver también con el levantamiento de las cosechas Desde la época colonial, por eso se sí. celebraba en de eh, todo esto digo yo no he encontrado referencias de que antes de los 80 se hicieran altares en casa habitación a los muertos eh, lo que he revisado es prácticamente pues la prensa eh, luego en la prensa es muy rica en ese tipo de, de, de prácticas ¿no? que nos ilustran en este caso pues los, los reporteros o eh, quien haya hecho la, la nota ¿no? a través también de la, de la imagen eh, lo que se ha encontrado son, obviamente, fotografías de altares a los santos, a los que después se le añadió la imagen del difunto.
0: Sí, eh, también ahí como que hay algo que también ha cambiado poquito. Este, el día primero festejara a, este, a los angelitos, este, a los angelitos, pero también mezclado con el día de los santos, ¿no? Que son como las que uh -huh. ya nos mencionaban, eh, las virgen o este tío Mártir, y a... de hecho tengo una pregunta, ya que salió, ¿quién es el niño chavi, chavi, Chavita?
1: Chavita, eh, bien, eh, bueno yo lo que veo aquí es, en este caso me he olvidado comentarte, pero en la fiesta que se realizaba en el parian de los Paseos de los Santos, de todos los Santos, eh, se empezó a hacer devoción también al Padre Peña, que era un fraile del convento de San Diego que murió asesinado, eh, y tras hacer alguna remodelación al convento salieron las famosas catacumbas y él está entonces él era exhibido públicamente eh, aquí en san diego durante esta época y fue considerado un santo por la gente y él le pedía este favores el, padre, el famoso padre peña de hecho por ejemplo yo no obviamente no llegué a conocer eh, cuando estaba aquí el, el paseo este de, de todos los santos o la fiesta del hueso Aquí en el Parián A mí ya me tocó cuando estaba ya en los panteones Que eso fue por los años 80 Que se trasladó de aquí del Parián allá eh, Entonces A lo que voy es Al dejarse de realizar La fiesta de los muertos Aquí en el Parián Cuando se traslada a los panteones De Los Ángeles y la Cruz eh, Pues el padre Peña Deja de ser visitado no En, el, en cierto sentido porque la gente ya no se con Glego moraba aquí, ¿sí? no se reunía aquí. Obviamente algunos devotos tal vez seguían viniendo a, a rezarle y a visitarlo. Pero la mayoría de la gente, como la fiesta estaba allá en los panteones, pues se trasladó allá. Y ahí en la tumba, en el panteón, panteón, el, el, el de la cruz, pues estaba el famoso niño Chavita, ¿no? que hacía este, milagros a, a las personas. Y mucha gente pues ahí les lleva juguetes y todo esto, porque pues obviamente es un niño. Hicieron un milagro, ¿no? Eh, entonces la gente acudía, como ahí estaba la fiesta, acudía a pedir a este a este santo niño, ¿no? Niño Chavita. Ya el Pedro Peña pues queda olvidado. Ya es hasta muy fechas recientes que han empezado a abrir nuevamente las catacumbas, creo que el día 2, eh, en San Diego. Eh,
0: maestro, ¿algo más que quiera comentarnos, algo más que quiera decirnos con referente a, pues, a esta idea de, de las celebraciones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esto que, que ha venido cambiando poquito a poquito y que, y que esto hasta ahora es lo que conocemos y lo que, pues, que disfrutamos realmente?
1: Sí, bueno, yo creo que no debemos espantar o asustarnos ante, ante estos cambios de que ahora mezclamos eh, lo que viene siendo de muertos con, con el Halloween. ¿sí? Estamos ante un patrimonio cultural inmaterial, eh, si bien es, viene de la tradición, que la tradición tiene que ver con el pasado, lo mismo que el patrimonio. Sin embargo es una tradición viva, entonces está en constante cambio y transformación, se adoptan, se quitan elementos, ¿no? entonces no debe asustarnos de que se mezcle con, con, con Halloween, ¿no? entonces, es parte de esta globalización que estamos viviendo y como cultura o tradición viva este, pues se va adaptando, cambiando, transformando.
0: Bueno. Pues le agradezco mucho que nos haya este, permitido su tiempo para, para hablarnos un poquito de, de estas investigaciones que ha realizado con referente a, a esta celebración.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Qué interesante lo que nos acaba de compartir el maestro Vicente Esparza. Las festividades de Día de Muertos han tenido varias transformaciones de acuerdo a cada época y a los espacios. El auge que llega a tener se debe a que las personas han vinculado los festejos tradicionales con intereses económicos y las formas que se van agregando, es decir, el de Halloween, y sin embargo hay algo que no cambia, y seguramente no cambiará. Es el hecho de ir a visitar a sus difuntos, a los cementerios, porque existe esta necesidad de compartir, de desahogar la carga emocional de los vivos, y es un consuelo poderlo hacer. Por ejemplo, una esposa a su esposo fallecido va y le habla de los logros y cambios que sus hijos han tenido. Además, es la manera de perpetuar la memoria de las personas que se nos han adelantado en el camino. Muchas son las costumbres y tradiciones que se realizan en este día. ¿Y tú cómo lo festejas? Agradezco nos hayan escuchado en este episodio especial. Te invito a que no te pierdas nuestro próximo episodio y que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos como Museo Nacional de la Muerte. Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Museo Nacional de la Muerte. Del Museo Nacional.